0: 墨子主张兼爱。孔丘的学说在思想本质上代表中上层统治者的利益，他提倡的人、礼和证明都是为这个目的服务的。但是与此同时，必然的在当时产生了代表下层庶民利益思想的学说，这就是以莫迪为代表的墨家学说。莫迪是宋国人，大约在孔丘死后的几年出生，他做过宋国的大夫。但是也在鲁国住了很长的时间。他反对孔丘的儒家学说，主张兼爱非攻。他反对各诸侯国之间无休止的战争，并希望以此能让劳动者，饥者得食，寒者得衣，老者得息。莫翟自己和弟子们，不管是当了官，还是有多少财富的，都和贫苦的劳动者一样，穿粗布短衣，穿草鞋，吃粗粮。他提倡生活刻苦节约，反对浪费。与此同时，墨子对自己的学生的训练却十分严格。他许多学生都学会了守城作战的本领，为帮助遭到攻击的国家坚守城池，表现的十分勇敢。莫迪还以实际行动制止了楚国对宋国即将发动的一场战争。公元前四八八年，楚昭王死了以后呢，楚惠王即位，楚国渐渐的从被吴国的打击下恢复过来。经过一段时间的治理，楚惠王又想向中原地区扩张了。为了加强进攻的力量，楚惠王特地请来了鲁国的能工巧匠公叔班，封他为大夫，请他帮助制造一种新的攻城器具——云梯。据说这种云梯十分厉害，它能够折叠起来，再在战车上攻城的时候可以灵活的架在车上，升得很高，士兵们能够顺着梯子越过城头攻进城去。楚惠王决定先进攻宋国。这件事情让莫迪知道了，他日夜兼程从宋国赶往楚国。赶的草鞋都磨破了，脚底板磨出了血。十天十夜以后，终于赶到了楚国的郢都。他先去拜见公叔班，对他说：“北方有个人侮辱了我，我给你一千两金子，你去替我杀了他。”公叔班听了以后，满脸不高兴的样子说：“人是要讲仁义的，我怎能帮助你随便杀人？”莫迪说：“可是我知道你为楚王造了云梯，准备进攻宋国。宋国有什么罪呢？”现在，楚国土地有余，人口不足，但是你却要去帮助楚王争夺已经有余的土地，而让本来就不足的人口遭受战争的杀戮，这可以说是不明智吧？宋国无罪而去攻他，不能算是仁义吧？你不愿意我去杀一个人，而愿意帮楚王杀许许多多的人，这可不能算是通情达理吧？空书班被莫迪说的无言以对，沉默了一会儿，才说。先生的道理说的是对的，可是我已经答应了楚王啊。莫迪就说：“那你就带我去见楚王吧。”于是莫迪就跟着公叔班去见楚惠王。他对楚惠王说：“有个人自己家里有五彩装饰的华贵车子不要，却要偷邻居的破车子；自己有锦绣的绸衣不要，却要去偷邻居的旧短褂；自己有大鱼大肉不要，却要偷邻居的糟糠鼻骨，不知道是个什么人。”楚怀王听了，哈哈大笑地说：“哈哈，这个人一定得了偷窃病。”墨子又说：“楚国方圆有五千里，宋国只有五百里，这好比那宝车和破车；楚国有云梦大泽，鱼米之乡，十分富足，而宋国的土地贫瘠，人民贫穷，这就好比鱼肉和秕糠；楚国物产丰富，宋国资源缺乏，这就好比锦缎和粗布短褂。”因此，我认为啊，大王要去进攻宋国，就和那个患了偷窃病的人是一样的。楚惠王羞红了脸，但是仍然硬着头皮说：“你说的也许有道理，但是公输班已经为我造好了云梯，我一定要去进攻宋国。”墨子看见楚惠王执迷不悟，就对他说：“其实云梯也不是万能的，我已经有了对付云梯的办法。”如果不信的话，可以请公输班和我当场比试一下。楚惠王就让公输班和莫迪当场演习比试攻防技术。莫迪解下自己身上的腰带，在地上围起一个圈当做城墙，又找了几根筷子当做攻城的云梯。两个人就在楚惠王的面前，像下棋一样的摆开架势比了起来，一个变着法子攻，一个换着法子守。公输班换了九次攻城的方法，莫迪都设法守住了。公输班攻城的办法用尽了，莫迪守城的办法还有好几招没有使出来，公输班只得认输。演习结束了，公输班诡秘的对莫迪一笑，说：“现在我想出对付你的办法了，可是我不说。”莫迪也对公输班笑了笑，说：“我也知道你会用什么办法对付我，我也不说。”楚惠王看见他们两个人像是在打哑谜，就问道：“你们说的究竟是什么意思？”莫迪对楚惠王说：“公叔大夫的意思是想杀了我，宋国就没有对付云梯的人了。但是大夫想错了，我临走的时候已经让我的弟子秦华等三百人用我教给他们的守城的方法和守城的工具，守卫在宋国的城头上，专等着楚国去进攻呢。因此，你们虽然杀了我，也不会有什么好处的。”楚惠王看见墨子的确有对付云梯的办法，他本来也听说过墨家的弟子都是些刻苦顽强、舍生忘死的勇士。想想真的去进攻宋国，也未必一定就能够取胜，就对莫迪说：“先生讲的道理我懂了，我决定不去进攻宋国了。”莫迪为宋国避免了一场战争，立了大功。然而，墨子的整个思想是不可能为当时的统治阶层所欢迎和接受的。当他从楚国回去的时候，路过宋国的时候，正好遇上了大雨，他想去宋国的城门里躲一下，那管城的官员却不让他进去，莫迪只好冒雨上路，回到了鲁国，他继续带领自己的弟子宣传和实践他的理论，他死以后，弟子们把他的言行写成了《墨子》一书。